0: Ja, aller guten Dinge sind drei und deswegen sind wir, wie angekündigt, heute auch nochmal am Samstag am Start von Fußball in Zeit mit einer Sonderfolge. Wir waren ja schon in dieser Woche am Mittwoch im Trainingslager des VfL Bochum in Südtirol. Dann gab es natürlich unsere Standardfolge am Donnerstag, sogar als Videofolge. Da haben wir über die beiden Drittligisten in Ruhrgebiet gesprochen, nämlich über den MSV Duisburg und Rot-Weiß-Essen. Diese Folge könnt ihr euch, wie gesagt, auch nochmal als Video angucken. Wenn ihr sagt, boah, habe ich gar nichts von mitgekriegt von diesen beiden Folgen, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Fehler gemacht. Ihr habt uns nicht abonniert bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn ihr das nämlich gemacht hättet, dann verpasst ihr keine einzige Folge. Also das dann definitiv noch nachholen. Und heute sind wir dann im Schalker Trainingslager in Mitterseel. Besser gesagt, unser Watz-Reporter Andy Ernst ist da, begleitet Schalke seit über zehn Jahren, ist dementsprechend im Trainingslager am Start. Hi Andi. Timo, lange Vorrede und jetzt, äh, <lacht> kurzer Sinn. Bin ich auch da, ja. Sehr schön. Ja, ich bin Timo Düngen, stelle mich auch nochmal kurz vor, morgen Moderator bei Radio im Schalippe und Fußballkommentator und kommentiere die Spiele vom FC Schalke 04 und dem MSV Duisburg. Und wir zeichnen jetzt gerade so um 20 nach zwei auf und Andi, ich, kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast gesagt, lass uns das auch gerne was früher machen, denn heute ist dann mein einziger freier Nachmittag in diesem Trainingslager. Deswegen erzähl mal, wie ist der Arbeitsalltag bei dir?
1: Ja, freier Nachmittag ist auch gut. Wir haben jetzt auch schon wieder äh, 14.23 Uhr, dann quatschen wir wahrscheinlich wieder drei Stunden. <lacht> das ähm, kann passieren. Dann noch ein paar also, ich habe zu meiner Frau auch so nach Deutschland gesagt, ich hat mit ihr telefoniert und gesagt, weil ich habe ihr auch gesagt, heute habe ich einen freien Nachmittag. Ich habe gesagt, nee, heute habe ich mal einen regulären Arbeitstag. <lacht> ähm, ja, man muss sich das hier so vorstellen, ähm, das ist diesmal alles sehr komprimiert. Ähm, das Trainingslager vor einem Jahr, als es in die zweite äh, Liga ging waren wir 13 Tage hier in Mittersil. Das war damals äh, ein Wunsch von Peter Knebel, dem Sportvorstand, der gesagt hat, äh, wir haben eine schwierige Saison vor uns und es ist wichtig, dass die Mannschaft gleich vom ersten Spieltag an funktioniert und sich gut kennenlernt und fit ist und deswegen brauchen wir ein paar Tage mehr. Frank Kramer sagt, wir haben so gute Trainingsverhältnisse in Gelsenkirchen, äh, wir müssen jetzt gar nicht so lange da sein. Schalke hätte vom 10. bis 20. hier sein können, solange ist das Domizil am, äh, hier oben im Schloss Mittersil geblockt. Mhm. Frank Kramer hat er gesagt, 11. bis 18. reicht voll und ganz. Und genauso ist das dann ähm, am Dienstag, nee, Montag geht es schon wieder weg. Jetzt muss man sich das so vorstellen, alle Termine, die sonst halt für ein bisschen mehr Zeit verteilt sind, sind jetzt innerhalb von wenigen Tagen. Damit meine ich, äh, es sind natürlich Trainingsanheiten, die für Reporter interessant sind. Äh, Medienrunden mit Spielern, die sind meistens nach den Trainingsanheiten. Dann hast du Testspiele, ein Testspiel äh, gegen Salenitana. Das hat bereits stattgefunden, das war auch noch in Wörgel. Wörgel ist ungefähr eine Stunde 15 mit dem Auto entfernt äh, und da geht es quasi nur durch Serpentinen. Das ist quasi so, so 40 Kilometer weg, so ungefähr so weit wie äh, Dortmund von Essen. Ähm, so, Aber man muss halt nicht aber über die, die Achseln halt fahren, sondern länger. man fährt halt ja. nur Serpentinen rauf und runter, deswegen dauert das auch mal eine Stunde 15. Ne? Äh, dann gibt es hier am Sonntag noch ein Testspiel gegen den FC Augsburg, äh, das sind dann auch so Termine. Dann gibt's es ähm, die Blau-Weiße-Fan-Nacht, da ist man dann als Reporter gefragt, weil man natürlich auch darüber berichten möchte und Leute kennenlernen kann. Dann gibt es natürlich Interviewtermine, die sind dann äh, auf dem Schloss Mittersil. Ich hatte eins mit äh, Maya Yoshida, dem neuen Abwehrchef. Ich habe gerade vor diesem Podcast noch ein Interview gehabt, das erscheint dann irgendwann in den kommenden Tagen. Dann gibt's, es, äh, das ist ja auch kein großes Geheimnis, auch Hintergrundgespräche mal mit dem Vorstand, äh, wo dann mal der Block zur Seite gelegt wird. Weil so Trainingslager kann man ja auch perfekt nutzen, damit man sich dann auch mal etwas näher kennenlernt über ja, den ja Das ist ja auch ganz wichtig, damit man auch mal so als Person ein bisschen besseres Verständnis hat. Das ist wichtig für die äh, einfach fürs Miteinander und äh, ja. dafür sind das, da hat dann auch jeder ein Interesse dran. Also nicht, dass irgendwie Schalke dann will, dass wir Reporter besser über Schalke schreiben, weil wir die jetzt persönlich kennen, aber es ist einfach gut fürs, für, ein, für ein persönliches Miteinander, dass man sich während der Saison je nach Verlauf auch mal wieder streiten wird, ist klar. Aber ähm, hier erleichtert das so ein bisschen das Verständnis und die Atmosphäre. Und jetzt rechnet das mal alles zusammen, diese ganzen Termine gepackt in äh, acht Tage beziehungsweise sieben ganze Tage. Das ist halt schon schwierig, zumal ähm, ich dann auch noch jeden Tag, es erscheint von uns in Gelsenkirchen, Recklinghausen, Gladberg, Bottrop, eine Schalke-Seite, die ist eine, also eine Seite nur Trainingslager. Die mache ich dann, dann die Berichterstattung für den Hauptsport, die Online-Berichterstattung, dann ein bisschen Instagram, ein bisschen Twitter und das, äh, die Arbeit muss ich dann quasi um die ganzen Termine drumherum machen. Und dann seht ihr, warum ich jeden Tag um 7.30 Uhr aufstehe und äh, <lacht> abends dann relativ müde in die Kiste falle. Das ist ja also kein Urlaub für Reporter. Ich weiß, dass so Behind-the-Scenes-Dinge interessieren euch immer sehr und ich erzähle dann auch immer gerne davon, damit ihr dann auch wisst,
0: was wir Reporter hier so treiben. Dafür schon mal vielen Dank. Ich glaube nämlich wirklich, dass euch Hörer das sehr, sehr interessiert, was Andi da alles so macht, weil man stellt sich das immer so vor, ach, vor allen Dingen, wenn du auch so Bilder postest, äh, Reporterarbeit, schön mit, auf, auf dem Schloss, dann irgendwie mit toller Aussicht, dann hat er da eine kalte Cola Light nebenstehen, aber gut, das sind dann auch so die kleinen Momente, die der dann irgendwie auch gönnen muss, ne um diese ganze Arbeit dann auch so ein bisschen zu kompensieren. Du, ich
1: habe, ich habe, ich, ich sag mal so, hier gibt's es äh, von jedem Hotel, würde ich sagen, hier in Metersil, äh, jedes Hotel <lacht> hat einen Balkon, jedes Zimmer hat einen Balkon und egal, wo du bist, du hast immer eine schöne Aussicht. Und ähm, manchmal nehme ich mir äh, auch meinen mein Rechner und setze mich dann, direkt hinter meinem Hotel ist so ein schöner Feldweg, da ist eine schöne Bank, da guckt man hier in die Alpen und so. Da setze ich mich dann manchmal morgens hin nach dem Aufstehen und nach dem Frühstück und schicke dann so die Jahresplanung die raus. Da sind auch so Mails, die kommen dann auch noch dazu, ne? weil die Redaktionen, die Angeschlossenen, das ist ja nicht nur eine, die wollen dann natürlich auch wissen, was sind heute für Termine in Mittersil, womit können ja, wir fahren. Das ist ja auch dann der normale Tagesablauf, geht ja in Deutschland weiter, die ganz normalen Redaktionskonferenzen, damit sie wissen, was macht denn der Schalke Reporter heute, gibt es dann eine riesenlange E-Mail äh, ne, mit genauen Termin Themen und Terminvorschlägen und damit alle wissen, was mache ich dann, das mache ich dann gerne hier mit Blick auf die Alpen und das habe ich dann heute mal getwittert und geschrieben, also im Pott ist es schön und zu Hause bin ich gerne, aber diese Aussicht äh, beim Formulieren der E-Mail, die werde ich dann doch ein bisschen vermissen, das gebe ich dann schon zu und äh, doch eins muss ich dann auch mal zugeben an dieser Stelle, Irgendwann hatte ich mal äh, ein bisschen Zeit zwischen den beiden Trainingsanheiten. Das war so, lass mich nicht lügen, 11.30 Uhr war Trainingsanheit eins zu Ende und die zweite begann so um 16.30 Uhr oder sowas. Und da bin ich dann wirklich einmal äh, hier. Es gibt äh, eine Panoramabahn, ich weiß nicht, ob du die kennst. Warst du schon mal hier unten? Nee, noch gar nicht in der Ecke. Das ist super hier. Also es gibt eine Panoramabahn, die heißt Panoramabahn Kitzbühler Alpen. Die fährt so auf 2000 Meter hoch und das Wetter war halt wunderbar. Und dann habe ich dann meinen Rechner mitgenommen und äh, habe dann gesagt, wozu soll ich jetzt irgendwie die Arbeit auf meinem... Hotelzimmer machen, wenn ich irgendwie die Arbeit auch oben auf den Kitzbühler-Alpen machen kann und dann bin ich dann schön da hochgefahren, habe dann in, auf einer Alm meinen mein Laptop hochgeklappt und habe dann da oben geschrieben, das äh, sei mir dann doch auch mal erlaubt, zumal ich mich da keine Sekunde ausgeruht <lacht> habe, sondern ich habe
0: einfach draußen gearbeitet und nicht ja. auf dem Hotelzimmer. Du hast auch schon die, die Fans angesprochen, bei so einem Schalker Trainingslager, das ist ja auch Wahnsinn, wie viele Fans dann wirklich immer da sind. Unter den Fans ist die Stimmung natürlich, das muss man sagen, so ein bisschen getrübt, weil es ein, ein Todesfall gab. Ein Schalker-Fan ist vor Ort plötzlich verstorben. Trotzdem gab es dann aber halt auch, wie du auch schon gesagt hast, die blau-weiße fan Wie ist das denn, der Umgang mit den Fans? Ist das ein Drahtseilakt oder wie geht der Verein damit um? Wie gehen die Fans damit um?
1: Meinst du jetzt mit dem Todesfall? Richtig. Ähm, echt
0: okay. Also sie wollten bei der blau-weißen
1: Nacht ursprünglich... Äh, wollten sie das alles ein bisschen abschwächen. Das heißt, ja. äh, muss ihr das so vorstellen, die blau-weiße Nacht, vielleicht weil die mancher Zuhörer war auch noch nicht hier unten äh, in Österreich. Es gibt ja halt in jedem Ort wahrscheinlich äh, so eine Panorama-Seilbahn und äh, da gibt es dann auch immer eine Talstation, wo man dann halt einsteigt. Das so ist ein riesen Parkplatz und äh, da gibt es dann meistens auch noch irgendwie so, eine, so ein Restaurant. Und in einer äh, in einem Nachbarort von Mittersill in Bramberg am Wildkogel ähm, hat der Schalke einen großen Platz gemietet ähm, vor der Smaragdbahn. Und das war dann so vorgesehen, da wurde dann eine Bühne aufgebaut, da war dann der Quatscher, also der Stadionsprecher, Dirk oberschulte Beckmann, der hat sich dann den Trainer mal geholt und den den Ruven Schröder mal geholt und auch den Bürgermeister von Bramberg am Wildkugel geholt, zwei, drei Fans auf die Bühne geholt und da war halt auch ein DJ und der sollte halt die ganze Zeit Utz-Utz-Musik spielen. Ne? Und ähm, da hat Schalke gesagt, wir dimmen den DJ halt mal ein bisschen runter und fahren das Programm mal ein bisschen runter und so. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, waren auch wirklich äh, Freunde dieses verstorbenen Fans da, die dann auch gesagt haben, äh, Leute, der hätte gar nicht gewollt, dass wir hier ein bisschen weniger machen, dreht mal gefälligst die Musik auf. ne?
0: Hm. Also
1: äh, da war dann auch ähm, die Stimmung okay und es wurde dann auch Musik gespielt und äh, am Tag des Todes war es natürlich sehr bedrückt. Also du hast das gemerkt, der Quatscher hat ähm, das durchgesagt. Es gab eine, eine Schweigeminute hier und äh, alle waren mega schockiert, wirklich aber hier ist so eine Schalker Menge, da kennt man sich einfach. Man kennt sich untereinander und äh, ne, das war dann halt so natürlich trauern wir um unseren Kameraden, um unseren Schalke-Fan, mit dem wir hier so oft gefahren sind und so viel erlebt haben, aber so dieses der hätte auch gewollt, dass wir das hier weiter genießen. So hm. so so eine, in so einem Mischmasch bewegt man sich hier, ne? So, dass man sich im einen Moment oder in den ruhigen Momenten trauert man natürlich sehr wegen dieser tragischen Geschichte. Aber auf der anderen Seite ähm, versuchen sie es dann doch so gut wie möglich zu genießen. Es sind ungefähr 1000 Schalker mitgefahren. Die sind nicht immer alle beim Training, ähm, aber meistens, kannst du sagen, 500, 400, 500 sind immer da.
0: Wahnsinn. Und gibt's also, also, das ist Schalke, ne? Das ist Wahnsinn. Welchen
1: Zugängen man spricht, jeder Einzelne sagt das sofort, ne? Was, ja. dass sie das überhaupt nicht kennen. Und selbst äh, Alex Kral, auf den du mich, glaube ich, auch gleich mal ansprichst, der war in, bei West Ham in England, bei Spartak Moskau in Russland. Er sagte auch, das ist jetzt, damit ist jetzt nicht die Stimmung im Stadion gemeint, aber das wirklich ein paar hundert Leute bei jedem Training zu gucken, das äh, hat er auch ja. so noch nie erlebt. Und es gibt ja auch Fanaktionen, ne? weil das so eine Tradition hat, Schalke-Fans im Trainingslager. Heute war ja. zum Beispiel eine Fanwanderung, da sind dann hunderte Schalker irgendeinen Berg hochgekraxelt. Dann gab es abends ein Kneipenquiz für alle Schalker. Dann äh, gab es halt eben die Blau-Weiße Nacht. Das ist ja auch eine Fanaktion. Da konnte sich jeder Schalker anmelden und dann Autogramme sammeln, Selfies machen und und so weiter und so fort und wir äh, ne, für günstige Preise und da waren dann auch ein paar hundert Schalker da. Äh, da gibt es also auch ganz, ganz, ganz viele äh,
0: Aktionen. Und Schalker hat ja auch ein paar Überraschungen für die Fans direkt parat gehabt. Fangen wir an mit dem neuen Auswärtstrikot, dass er ja sozusagen ein Freundschaftstrikot mit dem ersten FC Nürnberg ist. Also es ist das gleiche Modell. Nürnberg hat es natürlich dann in den Nürnberger Vereinsfarben. Aber es ist so, so ein kleines Wappen vom ersten FC Nürnberg dann tatsächlich auf diesem Schalker Trikot auch noch drauf. Das kam gut an. Also ich habe mir sagen lassen, entweder der Onlineshop direkt erstmal zusammengebrochen. Ja, der Onlineshop war ich direkt ein paar,
1: paar Stunden lahmgelegt. Sie hatten das angekündigt, schon bei der blau-weißen Nacht. Das war Donnerstagabend. Da haben sie ja. gesagt, äh, Leute, morgen früh um 9.04 Uhr wird es was geben. Äh, und zwar das dritte Trikot. Also zwei Varianten wurden ja schon vorgestellt. Das königsblaue und äh, das mintgrüne, so heißt die Farbe ja. Ähm, und es gibt ja immer eine dritte Variante. Und bei Schalke ist die dritte Variante meist weiß. Und so war es dann auch, aber schon bei der blau-weißen Nacht haben sie angekündigt, da wird auch der erste FC Nürnberg eine Rolle spielen. Für die, die es nicht wissen, es sind wahrscheinlich nicht viele, aber ein paar wissen es vielleicht nicht, die Fanfreundschaft zwischen Schalke und dem ersten FC Nürnberg ist eine der ältesten der Liga oder im Deutschland allgemein und wird wirklich gepflegt, wird wirklich ja. gepflegt von beiden Seiten, das kann man sagen. Äh, auch am letzten Spieltag, als Schalke in Nürnberg Meister geworden ist und so, also da hat man Arm in Arm gelegen und äh, das alles gefeiert, das war schon sehr herzlich.
0: Ja, absolut. Und ähm,
1: als das dann präsentiert wurde, es ist, äh, ne, wie du schon gesagt hast, das Design der Trikots ist gleich, ne, also weiß und die Ärmel sind bei Schalke bei blau und bei Nürnberg rot, glaube ich. Ähm, genau. Und, äh, aber unten links auf der Vorderseite des äh, Trikots ist ein Hologramm äh, mit äh, beiden Vereinswappen. Und es war ja immer so, und dann sind halt auch noch die Stadtwappen, also das Nürnberger Stadtwappen beim FCN und das, das Gelsenkirchener Stadtwappen auf dem Schalke-Trikot ist auch noch eingeprägt. Und es war ja immer so die Befürchtung, dadurch, dass Schalke keine Umbro-Trikots mehr hat, sondern quasi Adidas-Trikots über diesen Online-Store 11 Teamsports bezieht, war immer die Befürchtung da, dass Schalke jetzt Stangenware kriegt. Mhm. Und äh, durch dieses Trikot ist das dann auch so ein bisschen widerlegt, weil das ist alles andere als Stangenware, das ist äh, schon sehr individuell. Und auch deshalb äh, war der Online-Shop schon eine gewisse Zeit lahmgelegt, weil die meisten Fans, natürlich gibt es immer wieder Fans, die sagen, nee, ich will auf meinem Schalke-Drikot kein anderes Wappen haben, auch wenn es Nürnberg ist. Aber der überwiegende Teil der Fans war wirklich begeistert, sonst wäre halt auch der Online-Shop nicht zusammengebrochen.
0: Und äh, natürlich auf der Brust ein neuer Hauptsponsor, auch das festgezurrt in den letzten Tagen. Mein Auto.de
1: wurde hier im Nationalparkzentrum in Mittersil vorgestellt vor prächtiger Bergkulisse, war jetzt aber auch kein Geheimnis mehr, das hatte sich in den vergangenen Tagen schon abgezeichnet. Richtig. Weil Schalke jetzt halt auch ein bisschen unter Zeitdruck stand, weil sie mit äh, dem Vorgänger Viva West schon abgemacht hatten, äh, so bis 15.07. da eine Entscheidung treffen zu wollen. Ähm, Viva West hat äh, ist ja im Februar eingesprungen, nachdem Schalke sich von Gastform getrennt hat, hatte aber nur ein, eine begrenzte Vertragsdauer als Hauptsponsor vereinbart, äh, bis Juni 2023. Und Viva West äh, hat schon gesagt, Bundesliga äh, machen wir, wenn wir das müssen, weil wir haben den Vertrag ja auch abgeschlossen und das machen ja. wir auch gerne. Aber wenn ihr einen anderen Sponsor findet, der vielleicht mehr zahlt, wären wir jetzt auch nicht so böse, wenn ihr den Vertrag vorzeitig beendet. Und so ist es dann gekommen. Schalke hat eine Agentur eingeschaltet, die Agentur Sport5, die ähm, aufgrund der Kürze der Zeit, äh, so haben sie das zumindest gesagt, ne? also wenn man dann ein bisschen mehr Anlaufzeit hat, also es das heißt hier immer intern, normalerweise, wenn man Hauptsponsor wechselt, mit allen Claims und was weiß ich, was man da alles auswechseln muss und alle Verhandlungen und alle Details, da dauert schon mal ein halbes Jahr oder bis ein Dreivierteljahr, bis man einen Hauptsponsor auswechselt. Schalke hat zwei Hauptsponsoren, hat jetzt drei Hauptsponsoren innerhalb von vier Monaten oder fünf Monaten, mit Gazprom ja. bis Mitte Februar, dann Viva West und nun meinauto.de und äh, durch die Kürze der Zeit äh, hat Schalke dann eben eine Agentur eingeschaltet, die dann natürlich auch mit einer normalen Provision das ist mal 10 mal 15 mal bis zu 20 Prozent, die soll jetzt aber eher so im unteren Bereich liegen, beteiligt werden muss. Aber der noch macht Schalke dann Gewinn äh, mit, äh, da mein Auto.de schon ein bisschen mehr zahlt, als West gezahlt hat. Natürlich ist es so, dass ähm, mein Auto.de und auch der Trainingskit-Sponsor, sowas hat Schalke ja jetzt auch HRS, ja. addiert man diese beiden Summen, kommen wir immer noch nicht auf die Gazprom-Summe, die Gazprom in der Bundesliga bezahlt hätte. Jetzt fragst du mich wahrscheinlich, wie wollen die die Lücke denn schließen? Das haben sie auch schon gesagt. Sie haben, Zum gesagt, Beispiel, sie haben durch Logen, Logen ja, die sie
0: da mehr verkaufen. Ja,
1: Sie haben, sie haben Logen vermarktet, sie haben mehr ja. Dauerkarten verkauft als in den Vorjahren und sie sagen eben, dass äh, das Gazprom-Logo auch im Merchandising jedes Jahr eine gewisse Summe gekostet hat, weil es viele Schalker gab, die äh, gesagt haben, aus Prinzip wollen hm. wir nicht, dass Gazprom auf meinem Trikot steht. Und äh, das ist jetzt ja nicht mehr der Fall und dementsprechend rechnen sie damit, dass sie auch deutlich mehr Trikots, Fanschalls und so weiter als in den Vorjahren verkaufen werden.
0: Dann lass uns zur dritten Überraschung für die Schalker Fans kommen. Das wollte Schalke, das haben sie sogar selber getwittert, eigentlich erst bei der blau weißen nacht verkünden. Dann äh, wart ihr aber vor Ort natürlich doch so pfiffig und habt das eher schon rausgefunden, dass Alex Kral dann zu Schalke 04 wechseln wird. Das ist dann auch kurzzeit später offiziell gemacht worden. Tschechischer Nationalspieler fürs defensive Mittelfeld hat jetzt einen Ein-Jahresvertrag unterschrieben, ist möglich, weil sein Vertrag in Moskau ausgesetzt ist. Das ist ja jetzt die aktuelle äh, Regelung wegen des Ukraine-Kriegs. Ist das ein äh, absoluter Top-Neuzugang, so wie es ja auch teilweise ähm, ja schon beschrieben wird? Wie, wie begeistert bist du davon?
1: Also ist es schon klar, dass Schalke auf der Position ist. Ein Sechster sagt er auch selber von sich noch was tun musste. Ja. Das ist ja hier so ein bisschen die Diskussion auch bei uns, um jetzt mal ein kleines bisschen abzuschweifen, dass wenn du jetzt die Mannschaft dir anguckst mit den elf Zugängen und schreibst dir mal auf, nimmst dir einen Zettel, das macht man, machen wir, machen wir ja Fans manchmal und wir Reporter auch so, wie wird jetzt die Elf aussehen, wenn jetzt morgen Bundesligastart wäre und da sind jetzt nicht mehr so viele Aufstiegshelden dabei und man merkt das schon, finde ich, dass da ein leichtes Grummeln da ist, sie Spieler, wir hatten Martin Kaminski in der Mixture und der war so ein bisschen, hm, dann Danny Latzer hat ein Interview bei Sky gegeben, der war auch so ein bisschen, hm, natürlich sagen die alle, ja, ist doch toll, dass Konkurrenz da ist, das brauchen naja. wir für die Bundesliga, aber wir haben in der vergangenen Saison die Kohlen aus dem Feuer geholt und naja, sind jetzt halt nicht mehr so gefragt. Und das ist natürlich... Wenn man das sich normal. das so angucken würde, würde man, man sagen,
0: Aujan, Terodde, das wären die Spieler, die weiterhin gesetzt werden und bei allen genau, anderen Terodde sind werden. gesetzt
1: und ja. ansonsten, genau, ansonsten wird es eng, und gerade auch, ich meine, Danny Latzer ist Kapitän gewesen und seit halt ein Sechster, Achter, Viktor Palzon ist ein Sechser, der war Vizekapitän. Die waren auch wichtig als Kit, sozialer Kit in dieser Mannschaft in der vergangenen Saison. Ja, und man durch die Verpflichtung von Kral und auch vorher Tom Kraus ist das halt schon ein klares Signal. Ja, schön, aber jetzt spielt ihr hier nicht mehr, so, ne? Und äh, das ist, glaube ich, auch schon ein fetten Schlag für manche Spieler. Zu Alex Kral selbst, ähm, also ich weiß, dass das ein absoluter Wunschspieler von Ruben Schröder ist. So etwa, in etwa, wie er vor einem Jahr um Rodrigo Salazar gekämpft hat, äh, ihn noch zu holen, hat er diesmal sich wirklich um äh, Alex Kral bemüht, seit Wochen. Alex Kral hat es gestern selber bei uns äh, gesagt, schon im Juni, Anfang Juni, als äh, er mit der tschechischen Nationalmannschaft unterwegs war, hat sich Schalke zum ersten Mal gemeldet. Dann hat er das erstmal aufgenommen und gesammelt, Ist hat dann aber erstmal geheiratet und war mit seiner Frau äh, auf Bora Bora äh, im, im, auf Hochzeitsreise, da habe ich nicht an Fußball gedacht. <lacht> dann ging es erstmal darum, ob eben diese FIFA-Regel ausgesetzt wird. Du hast es gerade schon angedeutet, ähm, er steht bei Spartak Moskau unter Vertrag. Er hat, und das ist mein kritischer Punkt daran, er hat in der vergangenen Saison für West Ham United in der Premier League gespielt oder besser, nicht
0: gespielt. Nicht gespielt, denn ja. er hat
1: in der Premier League genau eine Minute bestritten und saß von 38 Spielen 34 Spiele von Anfang bis Ende auf der Bank, wenn das stimmt, was ich bei Transfermarkt.de gerade nachgeschlagen habe. Ähm, und äh, er hat halt wenig Spielpraxis. Er hat aber vorher bei Spartak Moskau nachgewiesen, dass er echt ein geiler Kicker ist. Und ich meine, er ist nicht umsonst tschechischer Nationalspieler, da weiß der auch noch, dass er echt gut ist. Ähm, er ist 1,87 1, Meter groß, erstaunliche Präsenz, Ruhe am Ball, Zweikampf stark. also er kann Schalke schon sehr helfen, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ähm, jetzt habe ich, hab ich mich selber äh, in Rage geredet. Jetzt hast du dich selber in Rage geredet, aber eigentlich ja, war das doch das, was, was wieder, wir hören wollten von dir. Ja, ja ich, ich weiß, jetzt den, äh, den, habe hab ich wieder 100 Drehs eingebaut hier. Ja, jedenfalls, jetzt äh, habe ich, glaube ich, deine Ursprungsfrage beantwortet. Alex Kral... Richtig. Äh, ist, äh, Vorher Stamm bist dieser. du abgewichen. Vorher bin ich abgewichen. Ja. Ja, Vielleicht, vielleicht finde ich den Faden gleich nochmal wieder.
0: Ja, sehr schön. Äh, vielleicht wolltest du auch nochmal berichten, dass es äh, schon diverse Fotos und Fotowünsche von dir mit Alex Kral gab, weil ihr euch nahezu die Frisur teilt.
1: Das ist richtig, ja. Wenn man <lacht> über Alex Kral redet, kann man auch, <lacht> muss man auch über die Frisur sprechen. Äh, er hat halt einen äh, noch, mehr Locken, noch mehr Locken als ich. Er <lacht> ja. hat schon was von Tingle Tangle Bob aus den Simpsons ja. muss man sagen. Und normalerweise ist es für Reporter ja so verpönt und ein absolutes No-Go, Selfies mit Spielern zu machen. Ich war ja mal in der NFL unterwegs und da steht da sogar auf den Akkreditierungen drauf, nach dem Motto keine Autogramme und keine Selfies, ansonsten fliegst du halt raus. Ne? Ja. Und das ist ja auch, was die journalistische Distanz angeht, Klar. ist es ja auch wichtig, nur in dem Fall habe ich weder sowohl von meinen Kollegen, äh, ich hatte ja auch eine Live-Schalte bei Sky, mit <lacht> äh, als auch von meinen Freunden in Deutschland, als sie das gesehen haben, die fußball Fußballinteressierten, haben gesagt, an die Bronze unbedingt ein Foto mit Alex Krall und das habe ich dann <lacht> auch in den Social Medias gepostet und äh, hat ja auch dann
0: für etwas für Erheiterung gesorgt, muss ja auch mal sein. Ja. Wir, wir haben jetzt die, die vielen Neuzugänge schon angesprochen und du sagst, es könnte auch schon so, so ein bisschen ja dann in der Mannschaft vielleicht grummeln. Wie erlebst du die Mannschaft jetzt überhaupt so äh, stimmungsmäßig und, und leistungsmäßig auf dem Platz?
1: Ja, also ähm, ich, äh, das ist jetzt wirklich wertfrei, das ist nur eine Feststellung. Äh, sie machen schon weniger an Umfang und Intensität als vor einem Jahr, als sie mit Dimitrios Gramosis hier waren. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass sie vor einem Jahr relativ zu Beginn der Vorbereitung da waren und halt echt geknüppelt haben. Ne? Und 13 Tage lang, teilweise, ich weiß an einem Tag, an einem Tag kann ich mich erinnern, da hat Demi irgendwie zweimal, zweieinhalb Stunden wirklich durch die Spiele über den Platz geprügelt. Das war schon knallhart. Und jetzt sind wir in der vierten Woche der Vorbereitung. Da geht es eher um die Feinabstimmung, die Athletik, sagt Frank Kramer auch, hat er in den Gelsenkirchen gemacht. Und dementsprechend ist die Intensität nicht ganz so hoch, es wird eher technisch-taktisch gearbeitet. Dadurch, dass hier in Österreich, das ist auch ganz spannend, sind viele der Vereine aus Deutschland bereiten sich in dieser Woche vor aus der Bundesliga. Deswegen hast du hier in einem Umkreis von 30 Minuten mit dem Auto, Wir sind hier Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Union Berlin... Äh, Augsburg, also sind ganz viele Bundesligisten hier gerade. Hm. Und ähm, manche Kollegen von den überregionalen Medien, also kicker oder Sky oder so, die äh, reisen mal so ein bisschen rum. Die haben sich ja nicht nur komplett um Schalke. Die müssen ja auch nicht so viel produzieren wie ich zum Beispiel. Ja. Und die sagen, wir waren zum Beispiel neulich bei Union Berlin bei Urs Fischer und die sagen, das Training ist ganz, ganz anders. Urs Fischer macht nie unter zwei Stunden Training. Da sind alle Spieler immer und grundsätzlich immer in Bewegung. Da, wird, da so ne. Aber das ist vielleicht auch ein anderer Stand der Vorbereitung. Deswegen will ich das jetzt gar nicht so bewerten. Wenn nur im Vergleich, würde sagen, es ist halt, die Intensität ist halt nicht ganz so groß. Auf dem Platz kann man sagen, hinten sieht ganz gut aus. Wir haben mal ja, äh, gegen Salernitana 0-0 gespielt, an italienischen Erstligisten. Das ist äh, ganz okay. Äh, hinten stehen sie ganz sicher. Da macht es eigentlich auch einen ganz guten Eindruck. Der neue Abwehrchef Yoshida, sehr erfahrener äh, Ruhepol da hinten. Und das Problem, das Schalke in den vergangenen Jahren dann häufig mal hat in der Vorbereitung, nach vorne knirscht es halt ein bisschen. Sie hatten fünf Testspiele, zwei waren gut gegen unterklassige Gegner, drei waren nicht so gut. Es mag Zufall sein, dass Terodde in den beiden guten dabei war und in den drei schlechten nicht, weil eben so ein paar Wehwehchen plagten und weil Schalke jetzt sagt, sobald Terodde der der seinen Körper super kennsignalisiert, ich habe ein paar Wehwehchen, wird er sofort aus dem Training genommen, damit ja. keine schwerere Verletzung riskiert wird. Vor einem Jahr war das nämlich so, da hat er auch Wehwehchen, hat gesagt, Trainer geht. Und dann hat er weiter trainiert und war dann irgendwann... Das hat sich dann zu einem Muskelfaserriss entwickelt. Und auf einmal war Terodde dann fünf Wochen raus. Das soll dann nicht normal passieren. Deswegen hat er jetzt mal ein paar Spiele ausgesetzt. Aber es hat halt vorne noch nicht so richtig funktioniert. Und ich bin gespannt, morgen ist dann dieser Test gegen den FC Augsburg. Das ist schon so eine Art Voraussicht auf den Abstiegskampf. Weil mutmaßlich werden beide Vereine in den Kampf gegen den Abstieg verwickelt sein. Und da wird man schon so ein bisschen sehen... Ähm, wie so der
0: aktuelle Stand ist. Vor allen Dingen äh, wird es dann wahrscheinlich auch äh, eine Startelf geben, wo man sagt, das geht schon so, so Richtung Bundesliga oder zumindest Pokalstart. Oder wird da deines Sachens auch noch so viel ausprobiert? Also gegen Salanitana wurde ja, glaube ich, zur Pause die komplette Mannschaft nochmal gewechselt. Äh, ja, ansonsten, nicht nur gegen das Spiel,
1: Salernitana. Das war, ähm, also wir haben fünf Spieliger. Aber jetzt ja gesagt, im Trainingsladen meine ich, Halbzeiten. ja. Ja. Genau. Jetzt ist wir, Ja, insgesamt hatten wir fünf Spiele in der Vorbereitung, zehn Halbzeiten und es haben zehn verschiedene Formationen gespielt. Ne? Ja. Und da kann man sich ja auch gar nicht einspielen. Schalke hat jetzt nur noch zwei wirkliche äh, Kracher und das ist äh, jetzt äh, der FC Augsburg und nächsten Freitag ist Twente Enskede und dann geht es schon in die Pflichtspiele. Ja. Und so allmählich muss Frank Kramer mal entscheiden, wie sieht denn hier so meine Elf aus. Ne? Und deswegen wird das schon echt ein großer Fingerzeig sein. <lacht> zumal Schalke ähm, auch nach dem Trainingslager nochmal einen Strich ziehen muss, es sind ja 33 Profis hier ja. und das kann Schalke sich nicht nur nicht leisten, äh, weil die einfach wahnsinnig teuer sind, sondern du brauchst, eigentlich gehst du mit drei Teutern, Schalke hat vier unter Vertrag, gehst du mit drei Teutern, 22 Profis und meinetwegen noch zwei, drei Jungs aus der U23, U19, die ab und an mal mittrainieren, gehst du in die Saison und Schalke hat einfach zu viel. Ja. Und äh, du musst halt Leute abgeben, nicht nur die drei, die gehen müssen, nämlich äh, Amin Arid, Rosan Kabak, Jan Bostogan die nach Laien zurückkommen oder zurückgekommen sind, die hier vernünftig mitmachen, denen aber klar signalisiert wurde, ihr seid äh, entweder zu teuer, äh, im Fall Arid und Kabak, oder nicht gut genug, im Fall Bostogan, Euch wollen wir wieder weiterleiten. So, die drei gehen auf jeden Fall, aber das wird nicht reichen. Da werden also noch weitere Spieler gehen und... Wie ist denn bei den
0: dreien der Stand? Also Arid wurde ja zwischenzeitlich einmal freigestellt bei der Blau-Weißen Nacht, damit er mit anderen Vereinen verhandeln kann. Gab es da irgendwie schon schon Fortschritte? Offensichtlich
1: nicht, denn äh, Arid war wirklich am nächsten Morgen äh, und auch heute Morgen beim Training dabei. Ähm, also da scheint es jetzt nicht äh, so richtig krasse Fortschritte gegeben zu haben. Aber man weiß es nicht, Ruben Schröder, äh, der Sportdirektor, hat bei uns gesagt, es kann auch alles immer ganz schnell gehen. Und als Beispiel hat der Rebby Matondo genannt, der ja der vierte im Bunde war, der eigentlich auch mit nach Mittersee fahren sollte und ja. äh, sagte, da kam irgendwann, flatterte dann eine Anfrage von den Glasgow Rangers rein und dann ist alles ganz, ganz schnell gegangen. Also das war klar, äh, Glasgow Rangers will Matondo verpflichten und dann äh, der, der Berater von Matondo hatte sich dann schnell geeinigt, dann ging es um die Ablöse und man war schnell auf einem Nenner. Und da wird dann auch, sagt Rudolf Schröder, nicht mehr geredet, also da wird jetzt nicht mehr um jeden Cent gefalscht, wie auf einem Basal im Orient, sondern da geht relativ klar, bis dahin, das wollen wir haben, das wollen wir nicht haben, wenn ihr dann nicht bereit seid, dann nee. Und man merkt, sagt er, dann merkt halt wirklich sofort, ob ein Gegenüber bereit ist, darauf einzugehen oder ob es gar keinen Sinn ergibt, weiter zu verhandeln. Und dann kann so eine Nummer auch mal ganz, ganz schnell gehen. Aber im Moment ist halt bei allen dreien noch nichts in Sicht.
0: Okay, aber du hast gesagt, es müssen dann noch weitere Spieler gehen. Ich glaube, da wolltest du ausholen und schon vielleicht so ein paar okay, Namen. trocken, da damit ich dir in, ins Wort gefallen oder bzw. noch nochmal nachgehakt.
1: Nein, ich wollte gar nicht so richtig ausholen. Ich hätte ausholen können. In Sicht ist halt. Ja, Viktor Palsson
0: ist ja zum Beispiel so einer. Genau, eine, so ja, ja, da wollte ne? ich noch hinaus auf
1: Viktor ja. Palsson, der. Ähm, da stelle ich ja auch immer wieder beim Beobachten der Einheit fest. Er ist immer noch, ich habe das gerade schon genannt, sozialer Kid so ein bisschen in dieser Gruppe. Ich glaube, darauf wollte ich auch gerade hinaus, als ich äh, wieder auf Alex Kralzer, wie auch immer. <lacht> ähm, und äh, Viktor Palsson äh, ist einer, der ist so wichtig für dieses Mannschaftsgefüge. Der der ist äh, Dolmetscher für die Neuen, der kümmert sich um die Neuen, der, der der erklärt auch, der treibt an dem Training bei Übungen und so, also der ist schon sehr, sehr wichtig. Aber, ich meine, er hat schon unter Mike Büskens in der Endphase der Saison kaum noch gespielt. Ja. Und jetzt wäre er quasi auf der Position 6-8 hinter Kral, Kraus, Latza und Florian Flick wirklich die Nummer 5. Und äh, Viktor Palsson ist halt 30, der steht noch ein Jahr unter Vertrag. Und ähm, man muss bei ihm wissen, äh, seine, dessen Familie wohnt in Kanada. Und äh, die Familie kommt halt nicht rüber nach Deutschland für ein Jahr Vertragslaufzeit. Und äh, vor allen Dingen, wenn er ein Angebot, und das liegt halt vor, äh, aus der MLS, der Major League Soccer in den USA hat, und sollte sich Viktor Pahlsson entscheiden, er würde gerne den Verein verlassen, dann würde Schalke einem so verdienten Spieler, klingt jetzt krass, dass ein Spieler so bezeichnet wird, der nur bisher nur ein Jahr da war, aber er ist halt ja. wirklich ein verdienter Spieler, würde Schalke ihm dann auch keine Steine in den Weg legen wollen.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, weil ich das bei dir auch gelesen habe. Du hast äh, ein Interview mit Maya Yoshida geführt, das hast du ja auch vorhin erzählt. Mhm. Und du warst richtig begeistert von dem. Ne? Also der, der hat dir schon, schon imponiert.
1: Ja, also ihr könnt das jetzt alle gar nicht sehen, ihr Hörer, äh, aber der hat, also es sah bei den Fotos, die gemacht wurden, nicht so aus, als wäre das, Spiel, sah das Interview schön gewesen, weil er saß die ganze Zeit mit verschränkten Armen, quasi regungslos auf seinem Stuhl, das hat den Fotografen äh, auch so ein bisschen äh, irre gemacht, weil äh, ich meine, jeder, der mal so ein bisschen Interviews verfolgt oder beobachtet hat, Fotografen stehen ja auf ähm, Gesten. Wenn einer mit den Händen mal sagt, das
0: weiß das erklärt, ich nicht, dass man sich an ja. der
1: Nase kratzt oder so, dann, ja. dann klicken immer alle Kameras. Und äh, ja, bei Yoshida war das halt schwierig, weil er sich halt nicht bewegt hat. Und <lacht> genauso ruhig, wie er in dem Interview war, ähm, ist er auch auf dem Platz. Und äh, er hat eine sehr interessante Biografie. Und man merkt schon im Interview diese natürliche Autorität und Führungsstärke, die er ausstrahlt. Er ist ja auch Kapitän der japanischen Nationalmannschaft. Und äh, ich persönlich, äh, das Interview wurde auf Englisch geführt und manchmal äh, ist es halt schwierig, wenn ein Spieler, äh, wenn man ein Interview mit einem Spieler führt, dem Englisch halt nicht die Muttersprache ist. Ist ja auch jetzt nicht meine Muttersprache und das hemmt dann manchmal so ein bisschen die Gesprächsatmosphäre. Diesmal gar nicht. Also es war echt super, er hat ausführlich geantwortet, kann Englisch perfekt, will Deutsch lernen, hat von seiner Karriere berichtet, vom japanischen Fußball berichtet. Und jetzt kommt ein Lieblingssatz, Timo Düngen hau das doch ich in die, in die Show Notes. Shownotes. Na
0: klar, dann könnt ihr das auch noch mal nachlesen. Und mit diesem Schlusswort entlassen wir Andi dann auch, damit er vielleicht doch so ein bisschen freien Nachmittag noch genießen kann im Mittersee. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die vielen coolen Eindrücke. Ich auch. Und ähm, ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen habt, immer her damit. Hallo at fußball insightcom das ist die passende Mailadresse oder ihr schreibt uns über WhatsApp gerne auch Sprachnachrichten. Die passende Nummer findet ihr auch in den Shownotes. Und dann sind wir nächste Woche wieder ganz regulär am Start. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao. Fußball Insight, der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.